0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti työelämän tutkija Mona Mannevuo. Tunnetko itsesi rauhattomaksi? Ei hätää. Itseä voi karaista voimistelemalla aamuisin alasti avoimen ikkunan edessä. Muun muassa tällaisia hermostoa rauhoittavia toimenpiteitä ehdotettiin 1940-luvun terveysopeissa. Hermoston tasapainon järkkyminen huolestutti lääkäreitä eikä suotta. Aika oli kiihkeää. Kansalaisen ruumiin tilan ja mielentilan ajateltiin riippuvan toisistaan. Vanhat terveysopit ovat vieraita, mutta myös tuttuja. Niissä korostetaan paljon luonnossa liikkumista sekä säännöllisten elämäntapojen merkitystä henkiselle tasapainolle. Hermoja kiihottavia maksullisia huvituksia sen sijaan tulisi välttää. Vaikka vanhat opit ovat hupsuja, ne houkuttelevat pohtimaan nykyisyyttä toisiin. Kuvittelemme usein, että oma aikamme on erityinen. Hermostohäiriöiden eli neuroosien kasvu kuitenkin askarutti lääkärikuntaa jo vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi vuonna 1944 julkaistussa terveysopin oppikirjassa pohdittiin tuttuun tapaan, kuinka kiikkeä moderni elämä on kova koettelemus hermostolle. Sota-aika oli tehnyt arjesta levotonta. Maailmalla sattui ja tapahtui, eikä ollut ihmiselle hyväksi seurata vimmaisesti uutisia. Kansalaisten aistit olivat jo liiakin herkistyneitä. Ennen sai olla rauhassa kotona, nyt maailma tuli iholle. Levottomat ajat vaativat itsekasvatusta. Terveysoppien mukaan hermoja voi kehittää kuten lihaksia. Opessa onkin harjoitteita itse hillintään ja hetkessä elämiseen. Tuttua on mindfulness-tietoisuustaitoja muistuttava aamuinen itsetutkiskelun hetki. Sen aikana pohditaan hiljaisuudessa sitä, millaisia tuntemuksia eilinen ja tuleva päivä herättävät. Tavoitteena on rauhoittua ja keskittyä päivän askareisiin. Ylenpalttisen tulevaisuuden murehtimisen ajateltiin lisäävän neuroseja. Siksi oli tärkeää pohtia kärsimystä hetki ja sitten tarttua uuteen toimeen. Mielipahassa ei ollut hyvä velloa. Hiljainen hetki myös auttaa näkemään oman elämän laajemmasta näkökulmasta. Mietiskelyn tavoitteena ei kuitenkaan ollut tehdä itsestä parempi versio. Harjoitteilla opeteltiin löytämään oma elämänkatsomus, jonka johtotähtenä olisi filosofia tai uskonto. Perimmäinen tarkoitus oli minäkeskeisyydestä luopuminen. Nykylukijalle on hämmentävää huomata, Kuinka syvästi vanhoissa terveysopeissa paheksutaan itsekeskeisyyttä. Taustaajatuksena oli toki uhrautuminen kansakunnan hyväksi. Ihmisen ajateltiin olevan luonnostaan itsekäs, joten luonteen kasvatus tuli aloittaa heti lapsen synnyttyä. Lapsesta ei saanut huolehtia liiaksi. Mikäli jokaisen inahdukseen vastataan, lapsesta saattaa kehittyä omapäinen ja oikukas. Opit kuulostavat tylyiltä, mutta niiden tavoitteena oli hyvän itsetunnon rakentaminen. Ja tuolloin ajateltiin, että työelämä on täynnä uusia, mitä monimutkaisempia vaatimuksia. Tulevaisuuteen piti valmistautua kehittämällä luonnetta. Itseluottamus oli kuitenkin eri asia kuin itsekeskeisyys. Menestys edellytti tunnollisuutta, sitä että suoritti vähäpätöisimmänkin tehtävän rehellisesti ja huolella. Itsekäs omaisuuden tai maineen tavoittelu oli paheksuttavaa. Tasapainoinen ihminen toimi muiden hyväksi. Muutos uhrautuvasta kansalaisesta itseä menestyjään on ollut nopea. Vielä 1960-luvullakin ylenpalttinen itsekehu oli psykopatian eli luonnehäiriön alalaji. Itseään tehostaville psykopaateille oli ominaista kerskuminen tai huomion herättäminen omilla erikoisilla mielipiteillä. Äärimmäiset tapaukset saattoivat olla jopa synnynnäisiä valehtelijoita, jotka eivät itsekään erota, mikä omissa tarinoissa on totta ja mikä ei. Nykyään vaikkapa työtä tai tutkimusrahoitusta hakiessa ihanteena on hieman kärjistäen se, että hakija luo harhaisen mielikuvan itsestä jopa itselleen. Alansa huippu ei ratkaise parissa vuodessa yhtä ongelmaa, vaan kaikki yhteiskunnalliset ongelmat. Hän myös kertoo erinomaisuudestaan etukäteen kaikille. Vaatimattomuus ei enää kaunista, eikä tavallisuus.